0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist, Sarah. Ja, schön, dass du da bist, Thea. Wir sitzen zusammen wir sehen uns in echt
2: ja wir können uns anfassen ist das schön ja heute worüber reden wir heute, worüber Sarah? reden wir worüber reden wir wir ähm, das ist ja unsere folge wo wir nur zu zweit zusammenkommen und da haben wir so themen die wir so mitbringen mhm. ne? also
1: aber themen auch die viele von euch gerne von uns hören möchten wenn wir eure nachrichten und eure E-Mails, naja, E-Mails jetzt nicht, aber jetzt auf Instagram und so bekommst du häufiger Nachfragen zu diesen Themen, ne?
2: Ja, und auch viele Reaktionen darauf ähm, und
1: die binden wir immer hier so jetzt in unserer Folge mit ein, wo wir zu zweit sind. Genau, deswegen immer her damit, ne? Wenn es bestimmte Themen gibt, äh, wo ihr unseren Senf hören wollt, sagt man das auch so? Ja. Wo Wo ihr unseren unseren Senf haben wollt, äh, dann äh, schreibt uns gerne. Wo wir unseren Senf dazugeben können. Oder? So sagt man. Ja, so sagt man das. Und ich habe jetzt gesagt, wo ihr unseren ja. Senf hören wollt. Das ist ganz komisch. Wenn
2: ihr lieber Ketchup haben wollt. Oder Mayo. Ja.
1: Ich bin, <lacht> ja, ich bin ja eher so
2: ein Mayo-Typ. <lacht> Mayo-Me.
1: <Miami. lacht> okay. Ich bin ja eher Mayo, ne? Ähm, bei Pommes ich auch. <lacht> Mayo oder Mayo mit Ketchup gemischt. Ja, das ist eine gute Burgersoße.
2: Ah ja. ja. Der Burger mag ich lieber scharf, sehr gerne, immer mit Jalapenos. Ja,
1: ja, ja. Ich mag auch gerne, wenn der Burger sowas Fruchtiges hat. Weißt du sowas? Gestern gab es bei uns zu Hause Burger mit Halloumi, Käse und Kiwi. Oh, das klingt sehr gut. Ich habe mal so einen Burger gegessen, der hatte so einen einen, einen, einen Feigen. Ja, das ist auch gut. Feigen- und Ziegenkäse. Ja, genau. Ja, ja, ja. Das ist Oder auch Cranberry gut. und sowas. Ne? Ja, aber Halloumi mit äh, Kiwi war mir neu. Aber war wirklich Sehr interessant. Kein ja, ja ich finde auch, es muss immer was Fruchtiges auch haben. Ja, ja, genau. Ihr, ihr merkt, ihr Salat gut. auch. Salat jo, mag ich jo, auch gerne. Mit Wassermelone. Salat. Ja, oder mit Weintrauben. Mhm. Oder äh, Mango. noch besser, äh, Granatapfel. Oh, oh ja, oder Mango. Und Granatapfel
2: finde ich so nervig, zu, daraus zu so polen. Also,
1: mm. also. ja. Trotzdem, es ist, lohnt sich, weil es einfach super geil schmeckt. Ja, ja. Okay. ja. <lacht> ihr merkt, ihr kriegt ja auch richtig... Heute geht es um Essen. Nein, es geht nicht um... Es geht auch ein bisschen um Essen. Ja. Weil es geht um kulturelle Aneignung. Und da finde ich... Nee, es geht heute nicht um kulturelle Aneignung. Nein? Ich dachte, wir reden...
2: In der nächsten Folge geht es um kulturelle Aneignung. Oh, okay, wir müssen das rausschneiden. Jetzt kommt... Nein, das müssen wir nicht. Wir sind authentisch. Jetzt kommt der Stachel der Woche.
1: Der Stachel der Woche. Okay, worüber reden wir heute? <lacht> Über Klaus und Beate. Wir knüpfen so, an. Klaus und Beate. Ja, ja, genau, jetzt weiß ich wieder, worüber wir reden. <lacht> oh Mann, Leute, ich bin so hey, verwirrt. Leute, ihr müsst euch... Ähm Boah, Julian, wenn du das drin lässt, ne, dann wissen alle, wie unvorbereitet <lacht> ich bin. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt
2: gerade... Ähm, 11.56 Uhr. Wir haben uns um 10.30 Uhr vor anderthalb Stunden getroffen und haben überlegt nochmal, also wir kamen hier mit Themen hin und so und haben nochmal überlegt, was nehmen wir wann auf und mhm. wir ähm, haben ne und haben wirklich auch viel geplant und unsere Gespräche, da haben wir auch schon ein bisschen bereut, dass wir die nicht gleich aufgenommen haben. Mhm. Aber dadurch äh, kommt, äh, glaube ich, dieses äh, Chaos in Theoskop zusammen. Genau, wir haben zusammen.
1: mehrere Themen also, wir hatten so ein richtiges Ideenfest hier. Ja, ja, genau. Ihr hättet auch Theas Gesicht sehen müssen, als sie gerade kulturelle Aneignung sagt. Und ich sagte, äh, nö. Aber wir nehmen noch eine Folge zu kultureller Aneignung. Nehmen wir auch
2: noch auf, genau. Das ist dann Juli-Folge. Also, alle die, die kulturelle Aneignung ist noch so ein Evergreen, ne? Ja. Das mögen Leute irgendwie immer. Mhm. Das, ähm, naja, das in der nächsten Folge. Genau. Jetzt reden wir über
1: Beate und Klaus. Die sind uns nämlich wieder begegnet. Also nur noch mal kurz zur Erinnerung, letzte Folge, wo wir auch zu zweit waren, also nicht die Folge mit Andrea, sondern die Folge Mitte des Monats, wo wir über weiße Zerbrechlichkeit, Abwehrmechanismen und so weiter gesprochen haben, da haben wir einfach zwei fiktionale Namen genommen, wir haben da niemanden mit gemeint. Wir haben an niemanden gedacht. Wir haben an niemanden gedacht, beziehungsweise die Person, an die wir gedacht haben, heißen nicht Klaus und
2: Beate. Also alle, die Beate und Klaus heißen, die können sich relativ safe fühlen. Richtig,
1: ihr seid es schon mal nicht. (lacht) Genau, und wir haben halt darüber gesprochen, ähm, wie wenn Rassismus angesprochen wird, wenn wenn gesagt wird, das, was du gesagt hast oder das, was du getan hast, ist verletzend für POC, ähm, entsteht da häufig eine Abwehrreaktion, die häufig sehr emotional ist. Und ähm, ich glaube, Sarah, du hast gesprochen von dem ähm, gebrochenen Bein äh, und dass alle dann darüber sprechen, wie leid es demjenigen tut, der das Bein gebrochen hat, während die Person, äh, deren Bein gebrochen ist, fast vergessen wird. Mhm. Und da haben wir die Namen Beate und Klaus einfach mal so aus dem Nichts gezogen. Äh, Und heute geht es darum, wie Wenn wir damit konfrontiert sind, mit diesen Abwehrreaktionen, mit diesen Gegenvorwürfen, mit dieser Täter-Opfer-Umkehr, wie gehen wir damit um? Genau, und wir kamen darauf, weil ähm, ich habe letztens gehört,
2: dass wenn es so um Diskriminierungsstrukturen und Debatten und so geht, dann seien 95 Prozent dessen, was gesagt würde, einfach nur Problemdarstellung. Und nur 5 Prozent sei die Lösung. Und da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht, weil ich glaube, dass natürlich auch unser Podcast und auch die letzte Folge viel Problemdarstellung war und wenig ähm, offensichtliche Lösung. Mhm. Also wahrscheinlich kommt das mit 95 Prozent, 5 Prozent hin. Aber ich glaube, dass in den 95% Problemdarstellungen viel mehr Lösung steckt als 5%. Weil Mhm. wir ja auch ähm, die Probleme überhaupt verstehen müssen. Also ähm, wir haben heute ja auch äh, in einem ganz anderen Kontext mal darüber geredet, dass wir manches, wie wir uns jetzt verhalten, zwar verstehen, ob wir uns immer schon so verhalten haben. Mhm. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja toll, nur weil ich das jetzt verstehe, so, Es ging um Karussellgedanken und so. Mhm. Und nur weil ich das jetzt verstehe, ärgert es mich umso mehr, dass ich es nicht schaffe, es zu ändern.
1: Ja, dass man aus diesem Teufelskreis nicht rauskommt.
2: Genau, aber eigentlich ist das ja der erste Schritt. Und das ist ja, ja auch ein Lernprozess. Also auch wir beide, wir lernen ja unglaublich viel. Und es geht
1: nicht ohne diesen ersten Schritt.
2: Genau. Also wir lernen unglaublich viel von uns gegenseitig, in dem auch, wie wir reden, hier im Podcast, aber auch im Kaffeeautomaten oder mit den GästInnen oder, 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 oder. Also, mhm. und es ist ja ein fortlaufender Prozess. Und wir reden über so alte Unterdrückungssysteme. Und in der Kirche gibt es ja nicht nur Rassismus, also auch das Patriarchat, in was für patriarchalen Strukturen, existiert Kirche eigentlich seit Jahrhunderten oder Tausende von Jahren auch. Und äh, sich daraus zu manövrieren, ist erstmal ein persönlicher Prozess, aber ja auch ein institutioneller, struktureller und so weiter. Und das alles ist miteinander verwoben und natürlich können wir das weder in der Podcast-Folge lösen, noch äh, vielleicht sogar in Zeiten unseres Lebens. Und das soll gar nicht so negativ klingen, mhm. weil es ist ja auch, ich finde, es ist auch was Schönes zu lernen und immer mehr von dem zu entdecken, ja was uns beherrscht, weil es sowieso da ist. Und so auch bei den Abwehrmechanismen.
1: Was uns beherrscht, das, das finde ich auch, weil ich glaube, die emotionale Abwehrreaktion entsteht daraus, dass man sagt, ich bin doch kein schlechter Mensch. Wie kannst du mir das vorwerfen? Weil du mach, machst mich dadurch zu einem schlechten Menschen. Du stellst mein Wesen als ungut dar. Und wenn wir zeigen, dass diese diese Gedanken, diese, diese Mechanismen, dieses System, in die, das wir stecken, dass wir da alle drunter leiden und dass es etwas ist, was uns beherrscht, dass es etwas ist, wovon wir uns auch befreien können, dann ähm, kann man es auch schaffen, es nicht so persönlich zu nehmen.
2: Ja, und ich glaube, individuell ist das ja schon fast faszinierend, wobei das klingt so positiv, denn die Momente sind eigentlich gar nicht so positiv, mhm. dass es genauso auch Passiert. Also ich war gestern war ich in einem Fahrkonvent und halte ja so meine Vorträge über Rassismus und Kirche und ein Teil davon ist auch eben Abwehrreaktionen und äh, Distanzierungsmuster von Rassismusvorwürfen und so weiter. Ne? Und dann stehe ich da und erkläre nach Lehrbuch naja, es passieren häufig Skandalisierungen von Rassismus, das hat was damit zu tun, dass wir in Deutschland auch einfach aufgrund unserer Geschichte äh, Rassismus sehr moralisch aufgeladen haben, das in die Vergangenheit oder in den Rechtsextremismus verlagern, dann passieren Täter in Opferumkehr, dann passiert Ablenkung, what about wir reden plötzlich über was ganz anderes, Hauptsache um mhm. von dem Tatbestand abzulenken und mhm. so weiter, also und all das passiert und ich stehe da vorne und erkläre das und denke, ja und alle sitzen vor mir und nicken und verstehen und auf so einer Metaebene kann man das auch gut verstehen, aber dann passiert es im Alltag. Mhm. Und dann hatte ich erst letztens so einen Vorfall, dann äh, tritt alles ein. Und es wird, und in dem Moment habe ich mich tatsächlich so gelähmt gefühlt, weil selbst wenn ich erklären kann, was das ist, tut mir das nicht weniger weh.
1: Richtig, und es kostet ja auch wirklich häufig Vielleicht wird es mit der Zeit einfacher, aber bei mir persönlich ist es so, dass mich das unglaublich viel Überwindung kostet, sowas überhaupt anzusprechen. Also bis ich mich dazu entschieden habe, okay, jetzt sage ich was oder jetzt weise ich diese Person darauf hin, hey, das war verletzend, was du gesagt hast, da ist bei mir schon ganz, ganz viel Überwindungsarbeit passiert, weil ich habe das Gefühl, dass ich so, ja, ich kann fast schon sagen, konditioniert wurde, zu sagen die Harmonie der Gruppe ist wichtiger als dein persönliches Bedürfnis.
2: Ja, so wurde ich auch erzogen. Also ähm, bloß nicht auffallen. Mhm. Also, und das ist ja auch, das, so werden viele Mädchen, glaube ich, erzogen. Ja. So viel werden viele äh, People of Color in weißen Dominanzgesellschaften erzogen, weil es ja auch lieb gemeint ist, fall nicht auf, du fällst schon sonst sowieso auf. Mhm. Und um nicht auch noch das Unbehagen der anderen auf dich zu ziehen. Also es es war wahrscheinlich auch ein ein, Schutzmechanismus, Mhm. der mitgegeben worden ist, der aber eben genau dazu führte, dass im Endeffekt die Harmonie aller wichtiger ist als meine eigene Gefühlslage. Und ich habe tatsächlich, ich ich reagiere schon länger auch unbewusst, auch gar nicht reflektiert, mit äh, rebellischem Verhalten, glaube ich ja darauf. Mhm. Also damit habe ich mir auch nicht viele Freundinnen im Leben gemacht. Aber ich schweige eher. <lacht> <lacht> und ähm, aber weil das kommt dann natürlich auch äh, mhm. ne? sehr ähm, impulsiv und emotional und das haut dann ja wieder in die Kerbe, mhm. ne? Die, ähm, die emotionale Frau auf die spricht da und äh, die hat ihre Emotionen nicht im Griff oder ihre da Vorurteile sind weniger, bestätigt genau ihre Emotionen sind weniger wert als die Emotionen derer die ähm, gerade an ihrem Weißsein zerbrechen oder so jetzt im Fall von Rassismus und so und ähm, gleichzeitig frage ich mich aber also ich glaube ich bin noch ein bisschen älter reifer weiser und äh, Hoffentlich. vieles geworden aber Nein, immer doch, noch immer du, noch du, nicht du, angekommen du. am Ziel dessen, wo ich sein möchte. Und ja, ja, wir äh, sind
1: ja immer noch auf dem
2: Weg. Immer in Bewegung, ist ja auch was Schönes. Aber ähm, trotzdem frage ich mich, und das finde ich echt auch schwer für Menschen, die negativ von Rassismus betroffen sind. Ähm, ich erleide Mikroaggressionen. Dann geht, was du gerade auch beschrieben hast, dieser Prozess in einem ab. Ne? Wann sage ich was? Wie mhm. sage ich es? Äh, mach mir ganz viel Gedanken darüber. Schweige ich? Lächle ich? Nimm ich das in Kauf, dass, wenn ich das jetzt anspreche, mhm. eine Riesenwelle zurückkommt? Mhm. Kann ich der standhalten und so weiter?
1: Habe ich überhaupt die Ausdauer, genau. diese Diskussion auszuhalten, die jetzt. Was ist inevitable, also die jetzt unvermeidlich auf mich zukommt?
2: Mhm, genau, also all diese Abwägungen, die finden schon statt und dann entscheide ich mich für ansprechen oder lächeln und gehen oder nur gehen oder was auch immer. Ähm, Habe aber in dem Moment ja auch schon Mikroaggressionen erlebt. Und Mikroaggressionen klingt irgendwie, wenn man sagt, naja, das sind wie in Form von Mückenstichen und so, das klingt manchmal noch, finde ich, sehr, sehr harmlos.
1: Verharmlos, Das sind, dazu.
2: genau, das sind ja, es sind rassistische Angriffe. Mhm. Das mag keiner. So hören Mikroaggressionen klingt viel netter mhm. und ähm, man kann auch beide Begrifflichkeiten verwenden. Ähm, und manchmal ist es ja auch sinnvoller, auch in der Sprache, nicht direkt. Also ich spreche zum ja. Beispiel, wenn ich Rassismus anspreche nehme ich zum Beispiel sehr selten das Wort Rassismus in den Mund, weil ich weiß, mhm. zu wie viel Abwehr das führt. Also lieber, du hast es gerade auch so beschrieben. Man sieht sofort rot, wenn man genau. dieses Wort hört, ne? Genau, und du hast gerade auch so beschrieben, dass du ihm sagst, naja, es könnte die und die auch verletzt haben oder so. Genau so yeah. geht dann auch vor. Und trotzdem klingelt es ja mittlerweile bei Beate und Klaus, die spüren dann vielleicht das auch, leuchtet die meint auch. Rassismus. Die meint Rassismus. Will die
1: etwa sagen, dass ich...
2: Genau, ohne dass ich es gesagt habe, haben sie es schon selber identifiziert?
1: Mhm. Also, und all das bringe ich ja mit, dass... Manchmal kommen sie dem auch zuvor und sagen, ich bin ja nicht rassistisch, aber... Genau, ja, ja, ist auch gut.
2: (lacht) Und äh, all das äh, bringe ich ja mit, also auch dieser ähm, Racial Stress, den habe ich ja schon dann, Äh, der ist ja auch immer da. Also, ne, auch, äh, ich... Weiß ich nicht, und das klingt manchmal, glaube ich, so außenstehender, als ob das irgendwie vielleicht auch zu übertrieben sei oder sich. So. Aber es trifft uns ja immer. Immer. Ich gehe auf die Straße, woher kommst du? Ich gehe irgendwo hin, da und da passiert das. Oder was auch immer. Das sind vermeintliche Kleinigkeiten alles. Aber diese Summe ist ja immer da. Ich steige in eine Straßenbahn überlege mir, wo ist ein sicherer Ort, wo ich mich hinsetzen kann. Und so weiter. Also all das trage ich mit mir. Bin selber verletzt. Dann spreche ich es an, dann muss ich noch Bindungsarbeit leisten, entscheide mich dann ja auch dazu. Und dann werde ich noch mit der Abwehr konfrontiert. Und diese Abwehr, die ist ja nicht nur, also das ist ja wie so die, wie sagt man, bellende Hunde. Äh, also weiß das, nicht. Nee, bellende Hunde, weiß nicht, sag mal, nee. Ich meine, wenn Hunde, der, wenn du irgendwie. Schlafende Hunde hund- wecken? Nee, wenn, also <lacht> man kann auch sagen, die letzten Tritte eines sterbenden Pferdes. Also oh, das, okay. so ne Also, ja, ist einfach so, ich wollte das mit dem sterbenden Pferd. Die armen ja, Tiere immer. Jedenfalls, wenn du einen wunden Punkt getroffen hast, ja. dann ähm, bellt der Hund laut oder so. Oder dann tritt das Pferd außer sich ja, ja, oder mein, so. Also, die Abwehr, die ist ja richtig heftig. Mhm. So, die kann, weil, wenn Menschen sich dann plötzlich des Rassismus bezichtigt fühlen, dann äh, schlagen sie um sich. Ja. Es, also du hast ja nie die Sicherheit, wenn du es ansprichst, ob du jetzt ein konstruktives Gespräch führen kannst. Das heißt, dann kommt wieder was. Und das kann richtig gefährlich sein. Also weil, wenn Leute sich bei Rassismus ertappt fühlen, dann hauen sie so um sich. Und das Schlimme dabei ist, dass ein großes Umfeld um dich herum ja auch weißdominierend ist und sich vielleicht mit denen, die jetzt um sich schlagen, auch alliiert, verbündet und alle gegen dich sind.
1: Genau, und sich eher mit ihnen solidarisieren. Aber weißt du, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, Sarah? Mhm. Wir haben jetzt ähm, gesagt, was machen wir, wenn wir damit konfrontiert sind? Hey, da und haben dazu. jetzt die ganze Zeit jetzt darüber geredet, wie es sich für uns anfühlt, bis wir das überhaupt ansprechen. Also wir rechtfertigen uns unsere ähm, unser Anprangern von Verletzung und Rassismus gerade die ganze Zeit und sagt bitten sozusagen um Verständnis, bitten sozusagen um die Solidarität, die man denen gibt, auch mal uns teilwerden zu zu lassen. Also, also, aber merkst du das? Wir sind noch gar nicht da angekommen, wie wir auf ähm, weiße Zerbrechlichkeit reagieren, sondern wir sind immer noch dabei, uns zu rechtfertigen, warum es doch auch bitte mal in Ordnung sein muss, für uns Rassismus oder Mikroaggression, Verletzung, wie wir es auch nennen wollen, als das anzusprechen, was es ist. Aber das ist ja auch, das
2: ist ja auch eine Summe unserer Lebenserfahrung, mhm. dass das auch nicht sichtbar ist. Also, Richtig. wenn ich jetzt auf meinem Instagram-Account mal von Rassismus, der wieder, mit mir widerfährt im Alltag oder auch, wenn ich es irgendwo anspreche, was für eine Welle zurückkommt, wenn ich das sichtbar mache, das sind die meisten Reaktionen, die ich kriege, weil weiße Menschen total entsetzt sind darüber. Und das ist ja auch ein gutes, also das, das bewerte ich wirklich gut, ähm, weil sie das einfach nicht wahrhaben können. Also, Du Burka Oguette nennt ja den Begriff des Happy Lands. Und die denken, das ist alles gar nicht so schlimm, weil das nicht so allgegenwärtiger Teil ihres Alltags ist. Und selbst ich denke ja, ähm, das ist ja ähnlich wie, wenn du mit äh, NarzisstInnen zu tun hast. Du denkst ja immer, bilde ich mir das ein oder ist das wahr? Mhm. Das ist ja ähnlich auch, dass du dir bei Rassismus auch immer so, okay, ist das jetzt die Abwehrreaktion, ist die jetzt berechtigt? Ist die zu heftig oder was auch immer? Und wir haben immer gelernt.
1: Vor allem, wenn du im Gruppensetting bist und vielleicht die Einzige bist. Total. Und dann denkst du dir irgendwann auch, Vielleicht übertreibe ich wirklich. Genau, weil da kommt nämlich die Stimme deiner
2: Kindheit. Mhm. Du hast die Harmonie gefährdet. Du bist Und alle
1: alle sind nicht dieser Meinung. Beziehungsweise sie sagen es nicht. Vielleicht sind sie es ja insgeheim. Vielleicht sind sie ja insgeheim einverstanden mit dem, was du sagst. Aber sie sagen es nicht. Und dann fängst du an, an dir selbst zu zweifeln. Und denkst die ganze Zeit... Stimmt, vielleicht reagiere ich wirklich über, vielleicht bin ich wirklich habe ich wirklich so einen Tunnelblick da. Das ist gar nicht die Realität. Ja. Das bildest du dir alles nur das so ein. Das ist so dieses Self-Gaslighting. Genau. Also ja. Und dann also
2: und und ähm, wenn ich das irgendwie dann, weißt du, ich habe jetzt meinen Instagram Kanal, das ist für mich auch ein Teil meines Heilungsprozesses. Mhm. Ich mache das da öffentlich und dann kriege ich hunderte Nachrichten von Leuten, die mir den Rücken stärken. Das klingt vielleicht da manchmal ja.
1: Ob sie in, in es auch in der Situation machen würden. Ja, das ist wir dahingestellt. Klar. Aber
2: das gibt mir ja auch was. Und dann ja. kommen wieder Leute, die sagen, warum machst du das denn da öffentlich? Das ist ja total gemein und so weiter. Und ich denke mir, ja, es ist auch wirklich traurig, dass das ein Ort für mich sein muss, wo ich mir auch den Rücken stärken lasse, weil ich ihn in den Situationen nicht habe und noch nie hatte in weißen Dominanzgesellschaften. Richtig. Social Media, so banal das auch klingt, jetzt habe ich ja Gott sei Dank auch ein Umfeld wie dich und äh, ich habe auch eine tolle Familie und tolle Freundinnen und so. Aber auch das ist ja alles nicht vom Himmel gefallen. Ne? Mhm. Mein Umfeld habe ich ja auch bestimmt und habe ich auch mitgebildet. Deine durch Bubble meine... musst du dir
1: erstmal bauen. Ne?
2: Genau, ja. Das, das mag ja manchmal auch so aussehen wie, oh, so eine Gemeinde und eine Arbeitgeberin und tolle Freundinnen und mhm. alle sind da so. Ne? Ja, ist so, bin ich auch furchtbar dankbar drum, aber die wurden mir nicht in die Wiege gelegt. So. Also, ähm, so, also und, und das, wo bin ich vor, jetzt habe ich mich so in Rage geredet. Ne? Entschuldigung, ich habe dich auch mehrmals unterbrochen. <lacht> nee, das liegt nicht an dir, Quatsch.
1: Ähm, jetzt muss ich kurz denken. Genau, du in, bei deinem Instagram-Kanal. Genau, genau, ich mache ja. das dann öffentlich,
2: um mir den Rücken zu stärken. Und das finde ich dann auch, also dadurch spreche ich manches auch mehr an und das, das gibt mir auch Mut. Und nimmt mich gleichzeitig auch in die Verantwortung, für mich selber jetzt, die legt mir jetzt niemand von außen dann äh, auch auf, aber dass ich denke, ja, deswegen muss ich auch Dinge mehr ansprechen. Weil es gibt so viele Menschen, die nur schweigen. Und das auch berechtigt ist.
1: Richtig. Und das ist, glaube ich, äh, der konstruktive Tipp Nummer eins in dieser Folge. Wie reagieren wir auf White Fragility oder auf diese Abwehrreaktion, auf diese teils wirklich, heftigen Reaktionen, die dann kommen, um einfach dieses, die, die die Leute unvermeidlich unterbewusst, unbewusst haben, weil sie einfach diesem, diesem Schamgefühl nicht, nicht weil sie dieses Schamgefühl nicht ausstehen können. Eine, ein Lösungsbeispiel ist, sprecht darüber mit Leuten, von denen ihr vertraut. Und du machst es zum Beispiel auf deinem Instagram-Kanal, weil du weißt, die meisten Leute, die dir da folgen, folgen dir aus bestimmtem Grund. Die folgen dir ja nicht, weil sie dich nicht mögen, sondern die folgen dir, weil sie dich toll finden, weil sie von dir lernen möchten, weil sie deine Inhalte spannend finden. Aber auch, was du meintest, mit dem Freundeskreis, den man sich baut, mit dem Arbeitgeber, den man sich hoffentlich aussuchen kann, mit, mit der Familie, die einen versteht. Sprecht mit Menschen darüber. Auch wenn ihr vielleicht nicht so eine öffentliche Plattform habt, wo ihr dies, ähm, keine Ahnung, anonymisiert oder was auch immer tut. Ähm, es hilft so sehr, wenn man mit Gleichgesinnten ähm, und auch mit Leuten, die vielleicht ähnliche Erfahrungen schon gemacht haben, ähm, die euch verstehen bzw. euch verstehen wollen, selbst wenn sie das selber nicht erleben, selbst wenn sie das selber nicht nachvollziehen können, aber die die wissen, dass du davon betroffen bist und die dir wohlgesinnt sind, sprecht mit ihnen darüber, es ist unfassbar entlastend, weil wir sprachen vorhin darüber, wie wir persönlich darauf reagieren, du du reagierst mit rebellischem Verhalten, ich reagiere mit Schweigen. Ich lasse das so in mich hineinfressen und trage das mit mir rum und habe dann schlaflose Nächte und, und es ich denke die ganze Zeit daran und wenn ich dann mal mit jemandem drüber spreche, ist das so ein Gefühl von Leichtigkeit plötzlich. Wenn ich dann zum Beispiel zu dir kommen kann und sagen: Boah, Sarah, darf ich mich einmal auskotzen? <lacht> dann ist das ähm, wirklich entlastend.
2: Und wie schön solche Momente auch sind. Ne? Also, weil, weil es sie so oft in unserem Leben auch einfach mhm. nicht gab. Ähm, Und weißt du, am liebsten, wie ich am liebsten reagieren würde? Mhm. Mit Liebe. Das klingt so platt und so romantisierend, aber eigentlich, also wenn Leute mir mit Abwehr begegnen, dann kommt in mir so eine leise Stimme hoch, die sagt Ich bin mittlerweile argumentativ so stark und ich habe so viele Menschen hinter mir. Und das ist dieses Rebellische, ne?
1: Ich könnte dich so in die Pfanne hauen jetzt. Genau, ich könnte dich argumentativ, genau, ja, das (lacht) sind
2: so, du wirst bereuen, was Mhm. du getan hast. Genau,
1: ich zücke jetzt meinen, schlage jetzt meinen Laptop auf und schreibe einen Antwortbrief, da werden dir die Ohren klingeln. Genau, ja, oder
2: meinetwegen setzen wir uns auch zusammen an den Tisch und reden darüber Mhm. und ich bin mir so sicher, dass ich so... Mhm. Diese ja, Rachegelüste, ne? Genau. Und dann merke ich, ach, so will ich nicht sein. So will ich wirklich <lacht> nicht sein. Und ähm, das entspricht nicht, also das entspricht mir nicht. So möchte ich nicht sein. Ich kann verstehen auch, dass Menschen so sind, weil wie gesagt, so eine Stimme gibt's in mir. Aber ich will so nicht sein. Ich will nicht mit Hass oder mit Rache reagieren, mhm. weil ich glaube, dass das auch nicht der Schlüssel ist, für mich auch, das entspricht nicht meiner Person, mhm. ähm, das entspricht auch nicht den Werten und auch letztendlich auch ähm, nicht meinem Glauben und auch nicht dem, wie ich, ähm, wie ich leben möchte und wie ich auch, also ich finde es wirklich, das klingt jetzt so, weiß ich nicht, aber wie Jesus zum Beispiel auf Menschen zugegangen ist, ne? klar, aber immer in Liebe. Bestimmt, klar, aber in Liebe. Und das, so will ich eigentlich sein. Und ich glaube auch tatsächlich, dass hinter jedem jeder Abwehr auch Menschen stecken, die echte Gefühle haben mhm. und die auch ein Defizit haben und das meine ich jetzt gar nicht abwerten, sondern indem sie manches nicht verstehen können, indem sie vielleicht auch, ich meine, das sind ja auch Identitäten und Menschen mit Geschichten und mhm. es gibt ähm, da immer noch eine Geschichte dahinter und die so auch weiter. Die selber
1: Verletzungen erfahren genau. haben, die auch einen ja. Ja, wo auch ein Mangel vielleicht spricht. Ja, und in welche Wunde treffe ich vielleicht dann ja.
2: auch. Das ist ja auch eine ja. Wunde und so. Und eigentlich möchte ich es so sehen und dann auch so reagieren, weil ich glaube, dass das auch vieles entmachtet, mhm. wenn ich da mit Liebe reagieren würde.
1: Total, so, ja. Wenn, aber wenn du deinen Feind umarmst, kann er dich nicht schlagen. Ja.
2: <lacht> in Zeiten von Corona ist <lacht> Wir tun jetzt mal so, als genau. gäbe es So, und das finde ich eigentlich so, das ist eigentlich das Ziel und ich glaube, also von mir jetzt, und ich glaube, dass, dass wir so einfach auch eine ganz andere Kultur schaffen können, indem wir uns sehen, indem wir einander sehen, indem wir die Geschichte hinter dem Rassismus-Tatbestand oder Rassismus-Vorfall oder der Ansprache oder der Abwehr oder sonst was sehen, indem wir den Menschen sehen und uns so einnehmen, annehmen und nicht ähm, nicht verurteilen, sondern uns in Liebe begegnen.
1: Aber das ist echt ganz schön schwer. Ne? Also <lacht> das klingt ja richtig versöhnlich, fast so, als wäre es Zeit für etwas fürs Herz. Hast du was? Wisst du zuerst? Fang du mal an. Okay, ich habe meins. Äh, ich habe mir ist sehr spät eingefallen, dass wir ja immer beide ein Herz, etwas fürs Herz mitbringen und das ist aber ein Instagram-Post, den ich heute Morgen gelesen habe, äh, von, der, von dem Popstar Lizzo. Kennst du Lizzo? Ich bin noch kennst nicht, du Lizzo nee, nicht? ich kenne so vieles das nicht, wo du immer entsetzt Das ist diese afroamerikanische Sängerin, Rapperin. Du kennst doch bestimmt äh, von der, das ist doch gerade die, 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 bei den ganzen TikTok-Videos. In a minute, I'm gonna need a sentimental man or woman to pump me up. Kennst du diesen TikTok? Ihr
2: müsstet, ihr müsstet sehen, wie sie jetzt tanzt. Nicht. Das ist das alle, sehr gut, dass ihr nicht sehen könnt. Alle schlagen sich jetzt die Hände im Kopf zusammen. Du kennst Lizzo nicht? Nee, also für meinen Mann ist das immer Fremdschämen, wenn ich so vieles nicht kenne.
1: Oh. Ähm, nee, okay, nicht. Also, Lizzo ist eine afroamerikanische Sängerin, Rapperin. Rapperin? R- Rapperin? Ich weiß, was du meinst. <lacht> Schlechtgesangskünstlerin. <lacht> Ähm, sie ist ähm, fantastisch. Ich mag sie sehr gerne.
2: Ich werde mir direkt gleich ihren Instagram-Kanal angucken.
1: Lizzo, genau. Äh, sie heißt <lacht> Ihr Instagram-Kanal heißt Lizzo Be Eating. Ähm, sie ist ähm, fantastisch. Und sie hat ein neues Lied herausgebracht, das heißt Girls, also G-R-R-R-L-S und wurde dann äh, darauf hingewiesen... Dass dieses neue Lied von ihr ein Wort beinhaltet, also der Songtext beinhaltet ein Wort, das ableist ist. Und ähm, darauf hat sie reagiert und ähm, hat diesen Song, hat diesen Songtext geändert, hat das Wort rausgenommen und das, den Song neu veröffentlicht auf allen Kanälen, Spotify, Apple und so weiter und so fort und hat einen Instagram-Post verfasst, den sie, glaube ich, heute oder gestern veröffentlicht hat, indem sie das zur Kenntnis genommen hat und hat gesagt, danke, dass ich darauf hingewiesen wurde, dass dieses Wort verletzend ist. Ich bin eine dicke, schwarze Frau in Amerika. Ich weiß, wie sehr verletzende Sprache auch wehtun kann. Und ich möchte, ich würde niemals wollen, dass ich ein Teil, ja, dass ich solche Verletzungen, denen ich selber auch ausgesetzt gewesen bin in meinem Leben, dass ich solche Sprache auch reproduziere und deswegen habe ich das Lied ähm, geändert, also ich habe den Songtext geändert, das Lied neu veröffentlicht und ähm, ich weiß, dass ich eine einflussreiche Künstlerin bin und möchte Teil der Veränderung sein, die ich in dieser Welt sehen will. Wow. Und es ist einfach, sie ist einfach, sie ist also, sie hat eine Million Millionen von Followern. Sie ist der größte Teil. Im Moment ist es wirklich unfassbar, dass du und sie nicht kennst. Und ich kenne sie nicht. <lacht> und, ähm, sie, und sie. Und es gibt so viele Situationen, wo einem Künstler ein Shitstorm entgegenkommt, weil diese Person was auch immer getan hat. Und so oft reagieren diese Leute dann mit Abwehrreaktionen und sagen: ah, künstlerische Freiheit. Der der bellende Hund. Genau, genau. Ähm, und ähm, äh, ihr versteht das nicht, das ist blablabla. Und sie ist einfach nur sagt, nee, das stimmt. Vielen Dank, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Ich habe das Wort jetzt rausgenommen. Der Song ist wieder erhältlich und fertig.
2: Toll, schön. Das ist ich mein glaube,
1: das, Beitrag für heute. Das ist ja auch
2: die Summe der eigenen Erfahrungen und Lebenswirklichkeiten, die dazu führt. Also ich merke auch, dass, Stichwort Intersektionalität die Überschneidung von mehreren Diskriminierungsformen. Dadurch, dass ich sensibilisiert bin und Worte finde für Diskriminierung, die mir in rassistischer und sexistischer Form widerfährt, dadurch, dass ich in dem Bereich sensibilisiert äh, bin auch mittlerweile oder immer mehr werde auch, äh, auf dem Weg bin, werde ich auch sensibler für andere Diskriminierungsformen. Mhm. Und wer dadurch, auch, dadurch kann ich auch Anderes auch, wenn Menschen mir berichten, das auch ganz anders annehmen. Das ist Mhm. ja auch was was Schönes. Mhm. Also, dass ich dann auch so damit umgehen kann und hoffentlich das auch könnte, wenn ich...
1: Diese Größe wenn zu ich, zeigen. Ja,
2: diese Größe zu zeigen, wenn du selber aber auch so groß bist wie diese Rapperin jetzt, ne? Ja. Dass du, Das musst du ja auch noch mal. das hat ja auch kapitalistische Folgen wahrscheinlich für sie, ein Lied neu zu veröffentlichen oder so. Also das ist ja auch, ist ja auch mit finanziellen Einbußen, kommt das ja wahrscheinlich daher. Und das musst du dann auch, wenn du so groß bist, könntest du auch sagen, pff, interessiert mich alles nicht, so. Oder schweigen. Oder du hast bestimmt noch, weiß ich nicht, wie viele BeraterInnen mhm. um dich herum, die dir mhm. auch noch tausend weitere Strategien... Bloß keine Schuld Schuldeingeständnisse
1: genau. und so weiter. Ja. Genau,
2: also da gehört ja auch einiges zu. Und äh, das finde ich total schön. Ich habe, äh, ich, ich kenne ja niemanden in Funkmedien. und äh <lacht> <lacht> Aber ich lese ja Bücher. Sarah Bü- hört kein Radio. Ich lese ja Bücher. Ich bin ja so ein Nerd, die nur zu Hause sitzt mit ihren Büchern. Äh, stimmt gar nicht. Ich gucke auch Netflix. <lacht> ähm, ich habe einen Satz aus der Ubuntu-Philosophie mitgebracht. I am because you are. Und das schließt tatsächlich so ein bisschen auch an das, an was du jetzt gesagt hast. Ähm, I am because you are. Also ich bin eigentlich nur, also Ubuntu-Philosophie aus äh, Südafrika ähm, kommend und ich in dieser Philosophie entdecke ich ganz viele Lösungsansätze auch für unseren Umgang miteinander und welchen Wert wir uns zuschreiben und wie wir auch, wie ich selber eigentlich nur bestehen und komplett werden kann, immer mehr auch, indem ich in Kontakt zu anderen bin. Also Stachel und Herz ist halt auch nur nicht Thea und nicht nur Sarah, ist halt Thea und Sarah so. Mhm. also und, äh, und vieles andere, wo wir interagieren mit anderen Menschen, das macht uns erst. Ich lerne mich in dem anderen auch kennen. Und wenn wir uns so ansehen und begegnen können, dann kann man auch wahrscheinlich zu so einer Haltung kommen wie die Rapperin, um zu sagen, ja, ich sehe dich, du siehst mich und mhm. wenn wir uns gegenseitig in unserem Schmerz sehen, dann finden wir auch mehr zu uns selbst und, mehr zu, und gleichzeitig auch mehr zueinander und das finde ich total schön und das ist auch wirklich so, auch wenn man das vielleicht dann manchmal nicht merkt, wenn ich dann auch meinen eigenen Schmerz äußere, sei es jetzt auf Instagram oder irgendwo, wo ich mit Abwehr oder mit weiß Gott was konfrontiert werde, ist das doch das, was ich was ich so erstrebenswert finde, auch für mich selber als Ziel, ich möchte, dass wir uns genauso sehen, I am because you are. Mhm. Und als mir letzte Woche Klaus und Beatis begegnet sind und ich dann was auf Instagram gepostet hatte, habe ich gemerkt, wie viele Menschen mir den Rücken stärken. Mhm. Auf Instagram, aber auch privat. Und dachte gleich, im ersten Moment nämlich wieder, boah, habe ich ein Glück. Dann musste ich aber auch wieder dahin kommen, zu sagen, nee, Sarah, hast du dir auch erarbeitet. Mhm. Trotzdem tolle Menschen. Und du hast es auch verdient. Danke. <lacht> tolle Menschen, Das musst du dir auch <lacht> immer einreden. <lacht> tolle Menschen, die da sind. Und äh, weswegen ich auch nicht schweigen möchte, weil ich will nicht, dass Menschen, die nicht so, so ein Dorf um sich herum haben, das sind nämlich die, die echt, die nicht gesehen werden, die unsichtbar sind. Und deswegen will ich will ich auch Missstände sichtbar machen und weil ich das auch kann, weil ich genug Menschen habe und letztendlich auch meine Arbeitgeberin, die VEM, die ähm, mich jetzt wegen sowas auch nicht kündigen würde, ganz im Gegenteil, die mich auch noch supportet bei sowas. Also was für ein Privileg auch. Ähm, I am because you are und dass ich Menschen um mich herum habe, die das leben und ich das auch leben will und daraus hoffentlich so viel Liebe auch immer dann entsteht, dass ich immer mehr auch Menschen mit Liebe begegnen kann.
1: In diesem Sinne, ihr Lieben, schön, liebt dass ihr euch. heute dabei wart. Habt euch lieb, liebt euch selbst und wir haben euch lieb. Liebe. Genau, wir haben euch lieb. Und dich habe ich aus. auch lieb. Ich habe dich lieb. Oh. Bis Liebe. nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat
0: dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt. Oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast.vemission.org. Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.